0: Also die Natur möchte schon eine recht stabile Grundlage im Zyklus haben. Und so ist sie auch ausgelegt. Und alles, was wir halt dann damit machen, ist natürlich unser, unser Lebensstil.
1: Regelzeit, der Perioden-Podcast mit Elina Berchermeier.
0: Hallo, mein Name ist Sina Oberle und ich bin Autorin und Hormon- und Health-Coach für die Frauengesundheit. Also das ist so mein... Ding, meine Leidenschaft, die ich liebe und ja, ich schreibe Bücher, bin auch sehr aktiv auf Instagram und versuche einfach Frauen aufzuklären im Thema Verhütung, aber auch vor allen Dingen, ja, wie sie ihrem weiblichen Körper näher kommen,
1: ihren Zyklus in Balance kriegen, das ist so mein Thema und meine große Liebe. Hallo und herzlich willkommen, mein Gast heute ist Sina Oberle, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Wir fangen gleich mal mit der ganz grundlegenden Frage an, die wahrscheinlich ganz viele erstmal beschäftigt. Was ist denn der Zyklus? Was ist der Zyklus? Also wir sind ja zyklisch, wir Frauen, zumindest von der
0: Pubertät an bis hin äh, zu den Wechseljahren. Und im Grunde genommen ist es... Also ich finde es manchmal sehr erschreckend, weil im Zyklus geht es eigentlich nur um die Fortpflanzung. Es ja. ist eigentlich jede, also ich sage mal im Schnitt, alle vier Wochen geht es darum, dass dieses... Ei befruchtet wird und dass wir im besten Fall schwanger werden, was ich eigentlich ziemlich krass finde <lacht> für uns Frauen, aber es ist die Natur. Also es geht um die Weiterentwicklung, um die Voranschreitung, um die Fortpflanzung und ähm, der Zyklus ist danach aufgebaut. Also wir haben verschiedene Phasen im Zyklus, ich denke, da gehen wir auch bestimmt noch mal drauf ein, aber... Im Grunde genommen geht es darum, dass ähm, sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut, damit das Ei ähm, sozusagen springen kann und sich dann das ähm, Ungeborene, das Embryo einlisten kann nach der Befruchtung.
1: Und wenn es nicht geklappt hat, dann geht es wieder von vorne los. <lacht> und so wiederholt sich das dann so lange, bis wir quasi schwanger werden, in die Wechseljahre kommen oder was auch immer. Richtig, ja. ähm, du hast gerade die Zyklusphasen erwähnt. Willst du die auch ganz kurz noch erklären? Klar. Also es gibt Manche reden von drei Zyklusphasen, manche von vier.
0: Ähm, da gibt es jetzt keine ja, offizielle Aussage. Ich nenne sie immer gern die vier Zyklusphasen. Und die beginnt mit der Periode. Also da beginnt dein erster Zyklustag auch. Und nach der Periode kommt schon die erste Zyklusphase. Also da ist, ähm, das wird dann einfach weitergezählt sozusagen mit, ähm, mit diesen verschiedenen Zyklustagen. Und ähm, dann kommt der Eisprung. Dann kommt die zweite Zyklusphase und dann kommt wieder die Periode.
1: Das sind dann die vier verschiedenen Phasen. Dann geht es wieder von vorne los. Richtig. Und warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen oder dass wir uns damit beschäftigen, was eigentlich bei uns im Körper vorgeht, was passiert?
0: Weil jede Phase was anderes mit sich bringt, also körperlich wie aber auch emotional und Manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir das nicht wissen, was diese Phasen mit sich bringen, was diese Phasen in uns auslösen, dann ist das wie, wenn wir im Meer stehen und so eine Welle kommt und uns einmal durchspült. Also ja. wir wissen dann nicht mehr, wo es oben und unten, was passiert hier gerade. Ähm, das ist immer so mein Bild, was ich im Kopf habe. Und wenn wir aber wissen, okay, da kommt jetzt diese Welle und da kommt jetzt diese Welle, also so ein bisschen wie bei der Geburt auch mit den Wehen, aber ja. einfach mit den verschiedenen Zyklusphasen, was bringt die mit, wie hoch ist die Welle, wie tief ist sie, wie intensiv ist sie, dann können wir damit einfach besser umgehen und sie für unser Leben, für unseren Alltag ähm, besser nutzen. Und das ist halt, die bringen echt, also da kommen echt tolle Sachen mit sich und wenn wir das gar nicht wissen, dann ist das eigentlich total schade, weil ja. wir die ja auch so lang haben in unserem weiblichen Leben. Also es ist ja jetzt nicht nur eine Sache von ein, zwei Jahren, ja, ja. sondern von, also sagen wir mal, ja, von die Hälfte des 12, Lebens 13 vielleicht. bis 50 oder ja.
1: 55, je nachdem, wann man in die Wechseljahre kommt, was ja schon eine gravierend lange Zeit ist. Auf jeden Fall. Und wann hast du dich denn zum ersten Mal selber damit beschäftigt? Du hast dich ja beruflich auch Umorientiert, dass du dich beruflich auch damit auseinandersetzt und eben anderen hm. Frauen oder Menschen mit Menstruation hilfst. Wie kam das denn dazu oder was war so dein persönlicher Antrieb?
0: Also ich hatte schon immer ein Fable für Ernährung und Gesundheit. Ähm hab schon immer viele Dinge hinterfragt und habe dann aber trotzdem Wirtschaftsinformatik studiert. Also ich war irgendwie so auf dem Dampfer nach, nach der Schule, nach dem Abschluss. Okay, Sina, du musst jetzt was finden, was viel Geld bringt. Ja. So, dann hab ich, äh, bin ich in die Informatik gegangen, weil das ist ein sehr zukunftsorientierter Job, sage ich mal. Habe das dann irgendwie auch so durchgezogen, ohne viel Freude. Bin dann trotzdem fünf Jahre in dem Beruf geblieben. Also ich war dann Produktmanagerin in einer IT-Firma und habe mich eigentlich jeden Tag gefragt, hey, was ist eigentlich mit mir los, warum geht's mir nicht so gut oder was stimmt nicht, warum fühle ich mich nicht so richtig vital, aber auch halt einfach happy. Bis ich dann mal gecheckt habe, dass, ähm, ja, dass, dass vielleicht auch das, was ich täglich tue, ähm, mich nicht so richtig angesprochen oder nicht so richtig gegriffen hat. Und ähm, dann habe ich mich mit dem Thema Ernährung noch mal tiefer beschäftigt, war dann lange Zeit auch Veganerin, ähm, was mir sehr gut getan hat, nur ich es einfach zu krass praktiziert habe. Also mir ging es mhm. dann nicht mehr gut, weil ja. ich mir Sachen verboten habe, ich mich mit jeglichen Leuten angelegt habe, weil ich diskutiert habe ohne Ende, warum die vegane Ernährung jetzt die bessere ist. Ich war da einfach auf einem falschen Dampfer, ja, ja. für mich persönlich, was mich einfach belastet hat dann. Und in dieser Phase mit diesem Thema, wo ich dann eben zur Ernährung mich so mehr orientiert habe, kam dann plötzlich, ich kann es gar nicht so richtig sagen, was genau passiert ist, aber dieser Tag X kam, wo ich ähm, abends wieder meine Pille ähm, nehmen musste. Um 20 Uhr hat immer mein Handywecker geklingelt. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, krass, was machst du hier eigentlich, seit du... Ähm, wie alt war ich, 14 bist, mhm. <lacht> ähm, also seit ich 14 bin, habe ich die Pille genommen, da war ich dann 26, als ich mir okay. diese Frage gestellt ja. habe, sind zwölf Jahre und ich dachte so, okay, täglich, bis auf diese paar Tage Pillenpause, wo man da hat, ähm, um 20 Uhr nimmst du dieses Ding und irgendwie war das für mich so, nee, ich konnte es nicht mehr, es war so, ich, ich kriege es nicht mehr runter. Da hat sich sowas gesträubt, okay, dann bin ich da, ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe halt gedacht, ähm, das lässt du jetzt weg. Ich war damals in der Beziehung, ähm, habe auch frisch äh, meinen äh, Heiratsantrag bekommen ähm, von meinem damaligen Partner. Also kurze mhm. <lacht> Aussicht, wir haben uns wieder scheiden lassen. Ja. <lacht> ähm, aber alles gut, ist, äh, ja. heute ist alles gut. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich dann echt... Ähm, gemerkt, dass ich das so nicht mehr möchte und habe dann auch angefangen, die Pille zu hinterfragen. Habe ich zwölf Jahre davor nicht einen mhm. Tag gemacht, ja. weil ich habe die Pille aufgrund von meiner unreinen Haut bekommen mhm. und äh, meine Haut war wunderbar schön in diesen zwölf Jahren. Also warum hätte ich ja. sie
1: jemals hinterfragen? Man will es auch nicht aufgeben dann. Nee. Ich glaube, es ist auch tatsächlich der Grund, warum die meisten anfangen, die Pille zu nehmen, ist erstmal ja. schönere Haut und alles. Nicht mal aus Verhütungsgründen, sondern ja. so aus persönlichen Befindlichkeiten vielleicht auch. Richtig, richtig.
0: Und ähm, ich hatte jetzt gar nicht so, also ich war nicht die Frau oder das Mädchen, wo starke, starke Probleme hatte mit der Pille. Ähm, mhm. Für mich war einfach nur, die Haut wurde besser. Ähm, und den Rest kannte ich nicht von mir, keine Ahnung, ob, wie es mir jetzt ohne gegangen wäre. Ich meine, ich war 14 Jahre alt, ja. wo ich sie eingenommen habe. Jedenfalls habe ich sie abgesetzt, ziemlich ähm, im Alleingang auch. Also natürlich habe ich meinen Partner informiert, weil wir mussten ja auch eine andere Verhütungsmethode finden aber ich bin jetzt nicht groß zum Frauenarzt und habe das besprochen oder sonst was. Ich wusste, ich hab, ich nehme die Pille ja nicht aufgrund einer Erkrankung, mhm. so, sondern halt aufgrund meiner Akne, wovor ich dann schon auch Panik hatte. Also es war schon so, dass ich dann da saß, weil ich einfach noch so unbefangen mit meinem Körper war. Ich kannte den gar nicht, um ehrlich ja. zu sein. Und ich dachte so, Oh mein Gott, jetzt wird die Haut wieder schlechter. Das sagt dir jeder, die wird irgendwie schlechter, wenn du absetzt. Und da hatte ich einfach nur Panik und habe mich reingesteigert. Drei Monate später wurde sie tatsächlich auch schlechter. Heute weiß ich, dass ich äh, viel auch äh, mit meinen Gedanken vorprogrammiert habe. Mhm. Wenn ich jeden Tag sage, meine Haut wird schlecht, meine Haut wird ja. schlecht, dann wird sie auch irgendwann schlecht. Das ist wie wenn man sagt, oh Gott, ich werde krank, ich werde krank, ich werde krank.
1: Ja, ist Wie so ein negatives Mantra eigentlich. Richtig,
0: ja. ja. Und ja, die wurde schlechter und Stimmungsschwankungen kamen auf. Ich hatte eineinhalb Jahre keine Periode nach dem Absetzen. Es oh, war eine extrem krasse Zeit für mich, weil ich bei jedem Zieperchen im Unterleib auf die Toilette gerannt bin und gedacht habe, bitte kommt jetzt. Ja. Weil ich wusste, mit der unreinen Haut und Haarausfall und Stimmungsschwankungen, hier stimmt was nicht. Mhm. Und ich dachte halt, wenn die Periode kommt, dann wird alles irgendwie besser. Ja. Aber die kam nicht. Und dann habe ich gemerkt, gut, äh, Frauenärzte, Hautärzte, die sagen dir eigentlich nur... Ähm, dass es, dass dann nur noch die Pille hilft. Mhm. Das wollte ich alles nicht hören und ich habe mich voll in der Sackgasse gefühlt. Und dann habe ich angefangen, mich selber zu beschäftigen mhm. und ähm, bin dann recht schnell auch weit hinausgegangen über Bücher lesen, weil ich bin dann, habe dann angefangen Weiterbildung zu machen. Mhm. Irgendwie, also neben meinem Job, ich bin dann auf 80 runtergegangen, weil ich das so, es also war ein Selbststudium für mich. dann. Ja. Also ich habe dann Ausbildung gemacht zum, zum Gesundheitscoach, zum Hormoncoach. Und kleine Fortbildungen am Wochenende. Ja, und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, dass ich das ganze System einfach besser verstehe. Und meinen Körper besser verstehe. Und vor allen Dingen auch das erste Mal verstehe, wie die Pille wirkt. Ähm, und was sie eigentlich getan hat, die letzten zwölf
1: Jahre. Und das war schon sehr äh, wichtig für mich, dieser Prozess. Auf jeden Fall. Vor allem ist es auch spannend, dass man eigentlich sagt, man würde beginnen, mit 14 Jahren den Körper kennenzulernen. Und beginnt dann eigentlich erst so viel später damit zu verstehen, ja. okay, was passiert in meinem Körper, wie wirkt sich der Zyklus ja. aus, was ist eigentlich gesund, wie kann ich das tatsächlich beeinflussen. Richtig. Wahnsinn, dass wir das so spät lernen eigentlich. Ja, die Pubertät ist dafür da, dass wir, also, dass wir unseren Körper kennenlernen, dass
0: wir ähm, unsere Sexualität kennenlernen. Ja. Und wenn wir die Pubertät im Körper nehmen, was wir mit der Pille definitiv tun, weil wir die eigene Hormonproduktion ähm, runterdrücken, dann ähm, kann das schon passieren, dass ich mit 26 als junge Frau da sitze und sage, okay, krass, jetzt durchlebe ich erstmal meine Pubertät. Ja. Was dann zum Beispiel auch zu meiner Scheidung geführt hat tatsächlich. Deswegen habe ich das vorher angesprochen, weil ich halt einfach gemerkt habe, ich muss mich selbst entdecken. Ich muss brauche diese Zeit, diesen Raum für mich. Und alles, was ich die letzten Jahre gemacht habe mit dieser Partnerschaft, ist nicht mehr das, was ich plötzlich wollte. Es war ein ganz abgefahrenes Gefühl. Ich habe darüber auch einen Blogbeitrag geschrieben, falls den
1: jemand ähm, gerne lesen möchte oder mhm. sich angesprochen fühlt. Ja, werde ich auf jeden Fall auch verlinken, dass man das ja, nachlesen super. kann. Das ist ja auch ein spannender, nochmal krasserer Lebenswandel, als wenn man jetzt in Anführungsstrichen nur die Pille absetzt, sondern dass man eigentlich sagt, wie verändert man sich privat ja. oder persönlich eigentlich ja. auch nochmal. Habe ich auch von ganz vielen gehört, dass man sagt, man lernt nicht nur den eigenen Zyklus besser kennen, sondern ja. sich als Mensch auch nochmal. Wie reagiere ich auf War. meine Umwelt und auf ja. Menschen auch generell? Ja. Total. Und jetzt als Coach, wie kann man sich deine, deine Arbeit vorstellen? Wie, wie kommen Leute zu dir, wie berätst du dir oder was machst du mit denen? Was, wie nimmst du die an die Hand?
0: Also ich habe mir damals gesagt, als ich dann meine Ausbildung gemacht habe dahingehend, okay, jetzt musst du diese Frauen treffen. Du musst jetzt ganz viele Gespräche führen ähm, und diese Coachings machen, damit ich einfach noch mehr lerne. Weil so war viel mein eigener Körper und Bücher, aber ich wollte die verschiedenen Geschichten hören und es gibt so viele verschiedene Geschichten, nicht nur negative von Frauen, die die Pille absetzen, auch positive. Und... Ähm, die habe ich dann in den letzten Jahren durch meine Coachings sehr gut kennenlernen dürfen. Das heißt, also ich habe eigentlich immer alles remote gemacht. Ich wohne hier nicht in einer sonderlich großen Stadt ähm, und wollte auch nie diesen Zwang, jetzt irgendwie eine, einen Praxisraum zu haben oder so. Und fand das remote, also immer mit Video. Das war mir wichtig, um die Person zu sehen. Mhm. Ähm, und dann geht es so eine Stunde und dann sprechen wir. Also, ich nehme davor einfach so ein paar Infos auf. Was ist die Thematik, Problemstellung, wie Langpille, was sind äußere Umstände allgemein? Also, ähm, bin ich in der Partnerschaft, bin ich happy mit meinem Job. Das ist für mich ist die Ganzheitlichkeit des Körpers ultra wichtig. Und da ja, gibt es halt verschiedene Punkte, die da reinspielen. Ja. Und ähm, ja, und dann ähm, besprechen wir das und in den meisten Fällen gibt es dann einfach so ein paar kleine Aufgaben, Dinge, je nachdem, wie sich das Gespräch einfach entwickelt. Und ähm, manchmal ist es nur eine Session, mhm. weil Frauen vielleicht sich mehr über Verhütung, ähm, ja, mehr darüber erfahren wollen. Das kann man gut in einer Stunde machen. Manchmal gibt es mehrere Sessions, wenn es gerade bei unreiner Haut ist, was so mein Steckenpferd eigentlich ist. Da braucht man vielleicht zwei, drei oder vier Sessions
1: manchmal. Ja, und so läuft es ab. Und was war für dich jetzt, hast du ja auch wahnsinnig viele Geschichten gehört und natürlich auch selber wahnsinnig viel gelernt, was war denn für dich so die größte Erkenntnis oder das größte Learning für dich persönlich einfach, wo du sagst, okay, krass, wusste ich vorher einfach gar nicht?
0: Ähm, oh, das waren tatsächlich ganz viele, aber so zusammengefasst einfach, dass viele, viele Frauen einschließlich mir damals keinerlei Ahnung von ihrem eigenen Körper haben oder hatten. Das war für mich das Erschreckendste, also wie wirkt die Pille, was ist mein cervix schleim was sind Zyklusphasen, wie wirken Zyklusphasen auf mich, warum sind Stimmungsschwankungen vor der Periode nicht ähm, normal. Also all diese Sachen, wo man sich vielleicht nie eine Frage gestellt hat oder Unverträglichkeiten unter der Pille, ähm, hat man nie in Frage gestellt, aber die haben definitiv einen Zusammenhang. Und das sind so Dinge, wo ich echt gemerkt habe, okay, erst wenn die Frauen die Pille absetzen und verschiedene Dinge ausprobieren und nicht nur weitergehen zu einem anderen Medikament. Ähm, dann merken sie, okay, das verändert sich, das passiert, wenn ich das weglasse, wenn ich das zu mir nehme. Und ähm, das war schon für mich ein krasses Learning, dass wir als erwachsene Frauen, also in der Regel sind die Frauen, die ich coache, um die 30, da so wenig Ahnung haben, so wenig Bezug zu ihr, auch zu der Sexualität, was für mich super erschreckend war. Also ich schließe mich in allem ein. Ja. Ähm, und...
1: Das fand ich schon sehr heftig. Absolut spannend. Es ist auch, finde ich spannend, ich habe so das Gefühl, es findet immer mehr eine Aufklärung statt, auch nicht mehr nur in der Schule oder früher, wo man sagt, man kommt in die Pubertät und beschäftigt sich zum ersten Mal mit dem Körper, sondern eben jetzt nochmal. Ganz viele Frauen setzen die Pille eben ab und man lernt den Körper nochmal kennen, muss sich irgendwie nochmal neu aufklären. Ist es so richtig? Merkst du da auch eine Tendenz dazu, dass du sagst, okay, man... Ja, man will sich irgendwie nochmal anders kennenlernen oder so ein Bewusstsein schaffen? Ich glaube, es ist super schwierig zu beantworten, weil
0: ähm, du und ich, wir beschäftigen uns mit der Thematik. Also in der Regel ziehen wir auch Frauen an, die sich damit ebenfalls beschäftigen wollen. Und deswegen bekommen wir recht schnell das Gefühl, wo oh, da bewegt sich was. Ähm, wenn ich aber mit Lehrerinnen spreche oder mit ähm, Ärzten, Frauenärztinnen, dann ähm, bekomme ich dieses Gefühl plötzlich nicht mehr. Und ich denke, oh mein Gott, in was für einer Gesellschaft leben wir und wohin soll das gehen? Ja. Dass ähm, junge Mädchen oder auch junge Jungs keinerlei Plan über die Verhütung haben ähm, und ein richtig großes Schamgefühl haben, auch zum Frauenarzt zu gehen und sich untersuchen zu lassen. Ähm, und dann denke ich mir auch wieder, okay, was ist jetzt, also, ja, wo... <lacht> Was ist jetzt gerade die Situation da draußen? Und was ich aber sagen muss, die Tendenz natürlich zum Absetzen der Pille wurde durch die Medien in den letzten drei, vier Jahren schon sehr stark ähm, auch getrieben. Ähm, Im positiven Sinn, weil viele Frauen sich gemeldet haben. Es hat damals, glaube ich, im Jahr äh, 2015 angefangen, als äh, Felicitas Rohrer äh, ein Pharmaunternehmen verklagt hat, aufgrund ihrer ähm, Thrombose nach, ähm, und Lungenembolie nach dem nach einer Einnahme der Pille. Mm -hmm. Und mm -hmm. das ging natürlich durch die Medien. Ja. so Dann waren Schlagzeilen für die Medien dahingehend auch interessant. Und diese Wellen, also das sind natürlich die Massenmedien, die kommen halt auch an verschiedene, verschiedensten Leute. Auch die, die sich jetzt nicht mit ihrem Körper beschäftigen wollen, wenn das mal irgendwie in so einer Bildzeitung steht, ja, <lacht> steht. Dann steht es da
1: halt. Ja, das ist äh, natürlich eine große Reichweite auf jeden Fall. Total, also ja.
0: da hat sich schon was getan. Ich glaube nur, dass viele dann abgesetzt haben einfach, und dann schnell wieder zurück zur Pille gegangen sind, weil eben Probleme aufgetreten sind und sie das Gefühl haben, ah, da hilft nichts, weil sie es aber auch ganz oft gesagt bekommen vom Arzt. Mhm. Das ist
1: leider das auch ähm, die Wahrheit. Ja, es ist so vermeintlich auch oft der leichteste Weg, wie ja auch mhm. erklärt wird, eben, dass man sagt, ah, du hast es abgesetzt, du hast jetzt ein Problem, aber die Pille ist eigentlich wieder deine Lösung für ja. das Problem, was die Pille irgendwie auch ausgelöst hat ja. im Prinzip. Also es ist wie ein negativer Teufelskreis, finde ich. Ja. ist so meine Meinung. Und Du hast auch gerade gesagt, dass eben mit der Aufklärung und wie man damit anfängt, auch sich mhm. auseinanderzusetzen mit dem Zyklus oder mit Verhütung, jetzt bist du selber schwanger. Wie findest du denn, kann man da von vornherein gut an die Erziehung rangehen, dass man sagt, man, man klärt eben auf und nicht nur, dass man sagt, man geht zum Arzt und bekommt irgendwann die Pille, sondern mhm. was ist denn da deine Herangehensweise oder wie wünschst du dir das, wie man das machen kann?
0: Also was ich immer wirklich sehr schön finde, wenn man so alte Völker anschaut, da haben sich echt Oma und Mama zurückgezogen mit dem Mädchen über mehrere Tage und dann gab es echt wie so ein Crashkurs. Das, das haben die da damals auch gemacht, bevor die, das Mädel oder die Frau dann in die Ehe ging. Ja. Aber eben halt auch, wenn die erste Periode kam. Also das ist halt diese erste Periode ist schon was Gravierendes für uns Frauen und ähm, ich kann mich jetzt nicht wirklich an ein Gespräch von meiner Mutter erinnern ähm, oder auch nicht in der Schule, da ging es halt dann um Kondom und vielleicht noch ähm, ein paar Geschlechtskrankheiten und die Pille, aber das war es dann auch schon, also man hatte nicht das Gefühl, dass man viel Auswahl hat und die ganzen positiven Effekte der Pille, wie schöne Haut, große Brüste, geringe Periode bis gar keine. Ähm, die war irgendwie sehr verlockend. Und ja. ich glaube, dass, also ich jetzt, ich mache mir natürlich darüber auch starke Gedanken als Frau, als werdende Mama und auch einfach als Teil dieser Gesellschaft, was, was kann man da tun, was, was könnte uns irgendwie dahingehend bringen, dass die Mädchen, also ich rede jetzt halt von Mädchen, weil das natürlich jetzt so echt mein Thema ist, ja. aber es geht ja auch bei den Jungs genauso. Und ich finde auch beide nicht, wichtig, nicht, dass es das eine Fall. Mutteraufgabe ist, sondern auch vom Vater, aber ähm, ich jetzt in meiner Rolle würde, glaube ich, ganz arg meine, und ich kriege ja ein Mädchen, also es wird schon <lacht> auch auf mich so zukommen. Ähm, und ich freue mich darauf, aber weil ich natürlich versuchen werde, diesen. Kind auch was vorzuleben. Also das heißt, kein Schamgefühl gegenüber dem eigenen Körper zu haben. Offene Kommunikation, eine vertraute Kommunikation. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist. Ich, mit 13, 14 passiert halt auch irgendwas so, wo alles so ein bisschen peinlich ist und mhm. ähm, Eltern auch nicht so cool. Ja. Ähm, aber ich werde einfach versuchen, dahingehend eine sehr offene Kommunikation zu haben. Und ähm, werde versuchen, auch in der Schule, wo meine Tochter dann hingehen wird, vielleicht versuchen, da in, in der ganzen Klasse was zu machen. Es gibt ganz tolle Programme wie My Fertility Matters zum Beispiel, die in Schulen gehen und aufklären über den Zyklus, über Verhütungsmittel. Und ich glaube, viel ist da auch einfach... Wie funktioniert ein Kondom? Wie wendet man ein Kondom richtig an? Was, was macht die Periode mit einem? Warum hat man in der Pubertät die, die ein oder andere Beschwerde?
1: Und ja. Ähm, ja, ja. So. die ganzheitliche Kommunikation eigentlich, um alle Themen, die den Körper eigentlich ja. betreffen. Und eben, was du auch sagst, finde ich auch sehr spannend, dass man sagt, es ist ja nicht nur ein, ein Frauen- oder Mädchenthema dann, sondern es ja. geht ja eben Männer, Jungs genauso was an, das dass gut. auch der Vater keine... Komplexe hat, vielleicht mit der Tochter irgendwie darüber zu sprechen, dass man Richtig. auch sagt, okay, da weiß auch Bescheid, wann wann hat man denn seine Tage und kann auch mal sagen, hm, ich habe jetzt irgendwie Schmerzen oder so, dass er das auch versteht und nicht als als peinlich eigentlich empfindet.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, wenn jetzt ähm, mein Freund zu, zu seiner Tochter sagen würde, oh, bespreche das lieber mit der Mama, ähm, ist das verständlich, aber trotz allem, was übermittelt das wieder? Das ist ja auch wieder dieses Gefühl, ah nee, das ist so ein Frauenthema, da können wir nicht später mit Männern darüber sprechen. Ja, wo ja eben. wieder eine Grenze gezogen wird und irgendwann wird Frau und Mann miteinander darüber sprechen müssen oder es irgendwie tun müssen, weil es um Sexualität geht und wenn man dann diese Barriere hat und jeder für sich irgendwie so sein Ding macht, das ist ja
1: auch nicht schön. Also. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde, es ist auch ein Thema, egal welchen Körper es betrifft, es geht immer hm. beide oder eigentlich jeden irgendwie was an oder jede in dem Fall auch. Ähm, ja, ich habe Vorab, bevor, äh, vor der Podcast-Folge habe ich einen Aufruf gestartet, dass mir auch meine potenziellen HörerInnen äh, Fragen schicken dürfen. Und ich würde gerne zwei Fragen aus der Community auch noch stellen, die ich sehr spannend fand. Zum einen, ähm, warum ist der Zyklus eigentlich so leicht beeinflussbar? Positiv wie auch negativ? Also positiv eben von der Ernährung, vom Sport, vom ganzen Wohlbefinden, aber negativ auch vom Stress oder von schlechter Ernährung. Wie kannst du das erklären?
0: Ähm, weil Hormone eigentlich nur Botenstoffe sind. Also sie sind Trägerstoffe, machen Dinge von A nach B, lösen Prozesse aus. Ähm, das heißt, sie sind einfach sehr stark beeinflusst, weil sie in einem ganzen System hängen. Also ähm, als kleines Beispiel, eher ein Negativbeispiel, wenn wir Stress haben, schütten wir ja auch Hormone aus. Also in der Regel schütten wir dann Cortisol aus. Ähm, das machen die Nebennieren. Und auf dieses Cortisol... Ähm, also, man muss sich das, ich versuche das jetzt einfach sehr ja. oberflächlich zu erklären, weil sonst wird es ein bisschen komplex. Ähm, Hormone können auch aus verschiedenen anderen Hormonen entstehen. Und wir haben zum Beispiel ein Mutterhormon und daraus entsteht Cortisol. Mhm. Ähm, unser Stresshormon mhm. wird daraus gebildet, aber auch Progesteron, was unser Sexualhormon in der zweiten Zyklushälfte ist. Oder auch genannt unser Schwangerschaftshormon. Mhm. Ähm, wenn jetzt zu viel von diesem Mutterhormon ins, äh, ins Cortisol gesteckt wird, weil wir viel Stress haben, bleibt weniger für sexuelle Hormone Progesteron übrig. Völlig logisch. Ja. Weil wir irgendwo ja immer nur ein gewisses Kontingent haben. Ähm, wenn wir dann, dann davon zu wenig haben, kann unsere zweite Zyklusphase zu kurz sein. Das kann zum Beispiel, ähm, also jetzt im ganz schlimmen Fall. Geboten auslösen, weil mhm. Progesteron einfach wichtig ist für den Beginn der Schwangerschaft. Mhm. Das kann die zweite Zyklusphase aber auch beeinflussen in Form von Stimmungsschwankungen vor der Periode, in Form von Brustspannen, Haarausfall, unreine Haut, also diese typischen PMS-Beschwerden, prämenstruelle Syndrome. Und das ist zum Beispiel ein Faktor. Wir können aber mit unserem Serotonin, also dem Glückshormon, können wir aber auch wiederum sehr viel beeinflussen. Wir können auch mit einer gesunden Ernährung ähm, den Darm optimal ausrichten, das Immunsystem, welches dann wieder stabil ist ähm, für unsere Sexualhormone. Und viele kennen es vielleicht, wenn, sie, ähm, wenn die Periode ansteht und man hat Stress oder man geht in Urlaub plötzlich kommt die einfach nicht oder zwei Tage später ja. und du denkst, was ist jetzt hier passiert? Also wir sind natürlich auch auf äußere Faktoren, Klimawechsel, ähm, Ernährungswechsel halt, weil wir vielleicht verreisen oder sonst was, auch sehr, ähm, ja, das kennen wir halt so gar nicht unter der Pille, weil da ist immer alles sehr gleich getaktet. Du hast jetzt irgendwie, die nimmst die letzte Pille und dann kommt die Abbruchblutung um 9 Uhr morgens ein paar Tage später. Ja, ja, ja. Also, und dann, und dann denkst du, ja super, das ist doch perfekt planbar. Und das ist im natürlichen Zyklus, aber in der Regel so nicht, was ja. aber auch gut ist.
1: Finde ich auch ganz spannend, dass du es eben angesprochen hast, auch mit den Hormonen. Du hast auch in deinem Buch, der Zykluscode, hast du auch nochmal alles erklärt. Und ich habe es natürlich auch zur Recherche gelesen. Und ich fand es super spannend, nochmal den Einblick auch zu bekommen, wie viele Hormone eigentlich mit der Periode mit, oder mit dem Zyklus eigentlich mhm. zusammenhängen. War mir ja. auch definitiv nicht bewusst. Und ich finde... Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, um den eigenen Körper nochmal besser zu verstehen, ja. eben wie wirkt sich denn mein Lebensstil oder alle Einflussfaktoren eigentlich auf meine Hormone auch aus? Weil man denkt immer so, es wirkt sich direkt auf den Zyklus aus, aber eigentlich sind die Hormone ja so diese ja, Zwischenstationen, kann man fast Total. sagen, die beeinflusst werden und die dann weiter beeinflussen eigentlich.
0: Deswegen funktioniert es ja mit der Pille und der reinen Haut auch. Ähm, weil die Pille hat eigentlich, das, also manche Kombipräparate haben eine antiandrogene Wirkung. Das heißt, sie unterdrücken das Testosteron, das männliche Hormon im Körper. Und das wiederum ist nämlich beteiligt an der Teigproduktion mhm. in unserer Haut, in unserer Kopfhaut auch. Und ähm, wenn das unterdrückt wird und über zwölf Jahre zum Beispiel, wie ich da die Pille genommen habe, dann kann das sich regulieren, diese Teigproduktion. Setzen wir die Pille ab, kann das Testosteron, das eigene hochschießen, wir haben zu viel, produzieren zu viel Teig, das macht fettige Haare, fettige Haut und dann auch entzündete Pickel. Mhm. Also man kann, und das ist auch dieses, dieser Druckschluss, den wir haben, diese Aussage, die Pille steht da nicht mit in Zusammenhang die kann keine Depression auslösen, was eine Lüge ist. Also jeder Arzt, der das sagt, weil sie steht offensichtlich auch im Beipackzettel. Also und sie hat ihren Grund, dass sie da jemals reingekommen ist, ähm, so eine Beschwerde. Dann muss man das schon gut hinterfragen. Und das sind
1: halt auch einfach Stimmungen. Also Stimmungen sind auch Hormone. Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das fand ist ich alles auch ein. Das fand <lacht> ich auch einen interessanten Punkt, eben, dass du sagst, so, Stimmungen sind eben auch von den Hormonen. Ja. wieder beeinflusst, die wir auch selber indirekt oder direkt auch beeinflussen können. Ja. Die zweite Frage aus der Community war, wie verändert sich denn der Zyklus im Laufe des Lebens? Also natürlich vielleicht angefangen bei der mhm. Pubertät, wo es sich erst einpendeln muss, vielleicht noch ein bisschen unregelmäßiger ist, aber wie verändert sich denn eigentlich vom jungen Erwachsenenalter bis zu den Wechseljahren?
0: Also, wie du schon sagst, am Anfang braucht. Kann es das sein, dass der Körper so ein, zwei oder drei Jahre braucht, bis so ein Zyklus recht äh, reguliert und stabil ist, ähm, wenn die ähm, Pubertät beginnt, also die erste Blutung sozusagen. Ähm, und dann läuft es eigentlich so ein paar Jahre recht stabil. Also das. Wir, wir haben natürlich auch, auch da wieder die äußeren Einflusskriterien, wir lernen unsere Sexualität kennen, wir haben unseren ersten Partner, ähm, Schule, das ist alles viel zu viel für uns junge Menschen, <lacht> Entscheidungen zu treffen, plötzlich werden wir halt erwachsen, wir werden Frauen und ähm, das macht natürlich nochmal viel mit uns, auch ähm, was unsere ja, unser, das Körperliche betrifft. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass die, dass die Phasen sich so stark verändern. Mhm. Es gibt nur verschiedene Lebensphasen, die den Zyklus beeinflussen können. Also wenn ich mich jetzt dann für einen Partner entscheide und dann kommt das Thema Kinderwunsch ähm, oder äh, Hochzeit oder ähm, ja, lauter solche Dinge, die machen natürlich auch hormonell was mit uns. Also eine Frau, die plötzlich einen Kinderwunsch hat, die wird schon merken, oh Gott, krass, ich bin nicht mehr dieses Kind, sondern ich entwickle mich plötzlich, ich löse mich vielleicht auch von meinen eigenen Eltern, werde erwachsen ähm, oder wenn man mit dem Partner zusammenzieht, ähm, hat die ersten Veränderungen irgendwie und merkt, oh, das war gar nicht so cool, was meine Eltern die ganze Zeit gemacht haben, weil ich <lacht> ja. habe meinen eigenen Kopf plötzlich, merkt man ja oft erst, wenn man auszieht. Ja. Ähm, das macht natürlich was mit unseren Hormonen. Ähm, oder die Hormone natürlich auch mit diesen Lebensabschnitten, aber so grundsätzlich ähm, hast du jetzt keine enorm krasse Veränderung, dass man sagt, diese Abschnitte gibt es eben erst dann wieder mit den Wechseljahren, okay.
1: wo das, die Sexualhormone dann echt auf natürliche Weise runtergehen. Also das heißt, der Zyklus kann nicht über die Jahre irgendwie länger werden oder kürzer, sondern das ist dann immer von den äußeren Umständen nochmal beeinflusst, ja. aber nicht ja. vom Zyklus selbst eigentlich.
0: Ja, also die Natur möchte schon eine recht stabile Grundlage im Zyklus haben und so ist sie auch ausgelegt. Und alles, was wir halt dann damit machen, ist natürlich unser, unser Lebensstil.
1: Ja. Sehr gut. Vielen vielen Dank für deine vielen Antworten, Erklärungen und alles. Es hat mich auf jeden Fall schon mal wieder sehr weitergebracht und ich hoffe auch alle Hörerinnen ich danke sehr für das Interview sehr gerne. Ich stelle meinen Interviewpartner*innen in jeder Folge die gleiche Frage. Was ist dein Tipp zur Periode?
0: Während der Periode, gut, jetzt mal abgesehen davon, dass es verschiedene Beschwerden gibt im Periodenbereich, ähm, finde ich es immer sehr schön, wenn man die Periode als Ruhephase, das habe ich ja auch in meinem Buch Zykluscode beschrieben, ähm, ansieht, weil das ist wirklich die Phase, da haben wir die stärkste Intuition, stärkste Bauchgefühl. Das liegt daran, dass wir ähm, eine recht hohe Mengen an Östrogen auch ausschütten und ähm, dadurch wird, und, also wird ein bestimmter Teil, und zwar der emotionale Teil im Gehirn, stärker beeinflusst. Also Östrogen wirkt auch aufs Gehirn. Da sind wir wieder bei der Ganzheitlichkeit des Körpers. Und das kann uns so ein bisschen sentimentaler machen, ein bisschen ruhiger, ein bisschen feinfühliger. Ähm, viele Frauen empfinden das als sehr zweifelnd. Also dass sie dann in, innerhalb der Periodenzeit am Partner zweifeln, am Job zweifeln, am Leben zweifeln. Und da muss man so ein bisschen eine Balance finden. Also was will mir mein Körper jetzt sagen? Und wie fange ich an, irgendwie große Selbstzweifel zu hegen? Weil es ist natürlich auch so, in dem Moment, wo wir ruhiger werden, der Körper sich runterfährt, fängt der Kopf an zu rattern. Das können wir Frauen besonders gut, gerade wenn wir abends ins Bett gehen. Also da muss man unterscheiden. Aber trotz allem würde ich in dieser Phase immer dazu anraten, die Intuition wahrzunehmen. Also wenn, wenn Entscheidungen zum Beispiel vor der Tür stehen, diese Entscheidung nicht in der Periodenzeit zu treffen, sie aber zu überdenken und in sich zu gehen, in die Ruhe zu gehen, in die Kraft und zu verstehen, okay, was möchte ich? Die Entscheidung können wir dann in der ersten Zyklusphase treffen. Da sind wir dann besser unterwegs, weil da sind wir stabiler und selbstsicherer. Aber so diese Grundbasis und die, die Faktenlage, die kann man echt gut in der Periodenzeit für sich nutzen.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und mir auf Instagram folgt unter Periodenpodcast in einem Wort. Mein Name ist Elina Berhameier und die Periode ist kein Tabu.